0: Welkom bij een nieuwe van Overleven en Leven podcast, de podcast over de zoektocht naar geluk. Vandaag praat ik over het luisteren naar je innerlijke stem en hoe die stem je kan helpen bij het vinden van jouw levenspad. En dat doe ik naar aanleiding van mijn eigen, ja, eigen ontdekkingen en eigen levenspad tot nu toe. En uh, een hulpmiddel daarvoor is een heel mooi, interessant boek... waarvan ik ook eerlijk moet zeggen dat ik hem nog niet lees. Um, Job heeft hem voor zijn verjaardag gehad. Ik heb hem hierbij liggen. Hij heet Het achtste eigenschap, is van Stephen Covey. En uh, dit is het vervolg uh, op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En het achtste eigenschap gaat over van effectiviteit naar inspiratie. Nou, en Job zat er gisteren lekker in te lezen... En nou, ...vertelde vol enthousiasme dat hij een wijs interessant stuk had gevonden... ...waarin hij nou ja, heel duidelijk zoiets had van... ...oh ja, kijk, dit is een model wat eigenlijk heel goed overzicht geeft... ...van uh, ja, de twee paden die er volgens dit boek te bewandelen zijn in je leven. Ik wil dat model even kort toelichten. Wellicht kun je hem ook... Um... ...nou, we zetten hem wel even op Instagram. We zetten wel even een foto ervan op Instagram... Dan kan je die er eventueel bij pakken. Maar het is eigenlijk een heel simpel model. Uh, het laat twee levenswegen zien. En in een vereenvoudigde uh, versie. En eigenlijk is dat het achtste eigenschap in, in een notendop. Aan de ene kant is een pad. Het pad van de creatieve kracht. En dat is de, het pad van de innerlijke stem. Um, er staat ook bij van binnen... Naar buiten. Dus wat je hartje ingeeft, wat je van binnen voelt, wat je ziel, je innerlijke stem, um, wat die ingeeft, daar, daar leef je naar. En het gevolg van het uh, kiezen van dat pad is dat je vaak ook andere mensen inspireert en, en dat je groots denkt en nou ja, dat er heel veel mogelijk is. Het andere pad. Uh, is het pad van de culturele software, zoals ze dat in dit boek noemen. En die is van buiten naar binnen. En dat is vaak de gemakkelijke weg. Het heet niet voor niks de culturele software. Dat is wat eigenlijk de meeste mensen doen. En uh, op dat pad kan het zijn dat je je innerlijke stem verliest... of dat je überhaupt helemaal niet eens wist dat die er was. Dat je gewoon heel erg vanuit je cognitie denkt dat dat is wat je moet doen... Uh, maar dat je niet meer in contact staat met je gevoel. En uh, je vindt het dan ook vaak als je in dat pad zit... lastig als anderen wel hun innerlijke stem volgen... of wel op dat creatieve pad zitten. En het gevolg van het culturele softwarepad is dat je... nou je kan gewoon een prima leven leiden. Even kijken wat staat hierbij... Um, het is menselijk potentieel in een dwangbuis. Dus dat vind ik wel mooi. Dus je kan wel tot je potentieel komen... maar wel in een bepaalde dwangbuis. Waarbij juist bij het creatieve pad staat... Uh, grootsheid, ruimte voor je menselijke potentieel. Nou, Job had er gisteren over gesproken... en ik, uh, ik zit net met een kopje koffie in de tuin. Vaak de momentjes waarop, uh, nou ja, waarop ik lekker even aan het filosoferen ben... En dit model ging nog eens door mijn gedachten. En ik besefte mij ineens heel goed... Uh, dat ik een kleine tien jaar lang... eigenlijk heel erg die culturele, uh, dat culturele pad heb gevolgd. Het pad van de culturele software. Oftewel het verliezen van je innerlijke stem. En dat, dat gaat gepaard met mijn werk, wat ik nu bijna tien jaar doe. En misschien zit het ook al wel in een stukje daarvoor. En ik ging even terug in de tijd... En ik besefte mij dat tijdens het bewandelen van het pad... ...ik uh, meerdere signalen heb gehad van mijn lichaam en van mijn geest... ...dat ik niet mijn pad liep. En toch ging ik verder en verder en verder. Uh, ik zal je kort daarin meenemen. Het begon bijvoorbeeld nou, tien jaar terug. Ik uh, had mijn opleiding op het ALO afgerond, sportacademie... Een logische vervolgstap is dat je dan uh, docent wordt op een, uh, op een school, gymdocent. En er kwam ook heel snel een vacature vrij uh, op een school, in het dorp. Nou, allemaal hartstikke goed. En ik weet ook nog wel dat um, ik, ik twijfelde. Ik had een half jaar stage gelopen op Bali. En ik kwam terug en ik twijfelde eigenlijk heel erg toen al van... is dit wat ik wil? Wil ik echt het onderwijs in? Wil ik echt als gymdocent aan de slag? Ik, ik twijfelde daarover, maar mijn ouders uh, die, en, en meer mensen om me heen, zeiden... joh, ga het gewoon proberen. Allemaal vanuit de beste intenties en bedoelingen. En het was, ik denk ook dat dat allemaal goed is geweest. Uh, maar ga het gewoon proberen. En, en je kan altijd stoppen, je kan het een jaartje doen. Maar ga eerst eens kijken hoe, hoe je het vindt om het gewoon te doen. Ik denk ook dat dat een hele goede manier is om het inderdaad te ervaren. Toen kwam er toevallig ook, dus hoe toevallig is het... het moest ook wel echt zo zijn, denk ik, een vacature vrij, Iemand had mij aangeraden van, goh, zij is net uh, afgestudeerd... en ik uh, nou, denk wel geschikt voor deze functie. En ik was in één keer aangenomen, één keer solliciteerde... en ik werd aangenomen. En ik moet zeggen, ik heb ook echt, ik zat terug te denken... zeker mijn eerste jaren heb ik ontzettend veel plezier gehad. Ik werkte op een kleine school... Het team was hecht, de borrels waren supergezellig, de kinderen. Het, het was ook een plek waar ik me echt heel erg kon ontwikkelen. Dus ik weet ook zeker terugkijkend dat ik zonder die stap um, niet zou zijn waar ik nu ben. Dus ik weet zeker dat het part of mijn uh, levenspad is, zeg maar. Maar goed, ik was dus uh, jaren toch wel heel erg bezig met... Um, nou ja, dat mannelijke, het neerzetten van wie ben ik en vanuit daar verder gaan. En het eerste signaal van mijn lichaam was mijn stem. Eigenlijk al tijdens mijn opleiding. Ik had vaak een schoren stem. En ook tijdens de eerste jaren, nou, uiteindelijk was het na vier, vijf jaar werk, was mijn stem uiteindelijk op een, op een dag helemaal compleet weg. Nou, de stem is natuurlijk... De manier om je te uiten. Het vijfde chakra, als je iets meer weet over de chakras. Um, in hoeverre durf je jezelf te zijn. Durf je je te uiten. Maar ook um, uit je dat wat je echt belangrijk vindt. En nou ja, ik ging aan de slag met die stem. En van alles doen. Moest ook een tijdje daardoor stoppen met gymles geven. Maar ik zocht het echt nog niet in... Goh, is wat ik doe dan misschien niet helemaal wat ik uh, zou moeten doen? Dat was het eerste, eerste aandachtspunt waarvan ik nu denk... Ah ja, kijk, daar kreeg ik al een signaal. Maar ik was heel blij dat ik op een gegeven moment weer aan de slag kon. En ik haalde nog steeds heel veel plezier ook uit het werk. Dus ik denk ook dat het um, nog steeds goed was. Uiteindelijk fuseerden we met een andere afdeling van de school... en dat maakte dat er heel veel op me afkwam. Eigenlijk veel meer prikkels, veel grotere school, grotere gymsectie. En um, de volgende, het volgende signaal dat ik kreeg waren hartkloppingen. Dat is denk ik nu vier jaar geleden een periode van hevige hartkloppingen. Slecht slapen, eigenlijk dus heel duidelijk een signaal van mijn hart. Maar niet... Je volgt je hart niet. Je bent hier ontzettend hard aan het werken. Je doet ontzettend je best. Wat je doet, doe je ook best goed. Maar je werkt niet vanuit je hart. En uh, ik, ik heb dit denk ik een paar jaar, ik denk twee jaar terug, echt ook pas ingezien. Dat ik me toen besefte, ja, ik werk niet van binnen naar buiten. Maar van buiten naar binnen. Dat wat ik moet doen stokte toch ergens met mijn binnenwereld... ergens met mijn, mijn innerlijke stem... en dat uitte zich toen der tijd dus bij mijn hart. Goed, doorploeteren. Weer een jaar later kreeg ik last van angstaanvallen. En zo zie ik mezelf dus in gedachten... steeds verder eigenlijk op dat pad van die culturele software. Steeds verder nou ja, afzakken, als je het zo wilt noemen. Maar... Uh, ja, richting dat doodlopende pad gaan... Waar ik, waar ik eigenlijk niet blij werd. En die angststoornissen... Um, die zaten dus natuurlijk vooral in mijn mentale stuk. En daar kwamen ook trouwens die hartkloppingen weer bij terug. En daarbij... ja, ik wist ook gewoon... het heeft weer te maken met een stukje niet je innerlijke stem volgen. Maar ik durfde niet te veranderen. Ik wist ook niet hoe. Ik weet het nog steeds niet trouwens. Goed... Ver op dat pad dus ondertussen um, hielpen een aantal dingen mij wel. Um, de opleiding tot energetisch therapeut die ik ondertussen toen al deed. Uh, en afronden in dat jaar ook van mijn angstaanvallen. En die hielp me heel erg om het, om het van afstandje te bekijken. Ik liep een tijdje bij een psycholoog die ook heel veel tips gaf. En nou, in de gesprekken met haar kon ik het steeds beter begrijpen wat er gebeurde. En ook... Ik zag toen mezelf op een gegeven moment van ja, het is de maatschappij en ik. En ik pas misschien niet altijd zo in dat plaatje. Of in ieder geval als ik dan naar de school keek en hoe de collega's daar allemaal alles deden. Pas ik dan wel in dat plaatje. En, en toen was het voor het eerst dat ik dacht, hmm, misschien is dit dan dus niet de plek voor mij. Goed, toen gingen we um, eind 2017 tweeënhalf, drie maanden gingen we op reis. Nepal, Nieuw-Zeeland, Australië. Gelukkig ging het met die angststoornis net goed. Het was, ik vond het nog heel spannend. Toen we de tickets boekten, zat ik daar nog middenin. Uh, maar op het moment dat we weggingen... heb ik er eigenlijk helemaal geen last meer van gehad. En het leek wel alsof ik alles achterliet hier in Nederland... en uh, in Nepal het van me afliep. En, want we gingen naar Base Camp toen... En dat was gelijk, uh, ja, het was gewoon echt heel ver weg. En daarna Nieuw-Zeeland, Australië, was het eigenlijk zo ver weg dat ik er niet meer aan dacht. En, um, want angststoornissen zitten natuurlijk in je hoofd. Het is echt zo bizar wat je mentaal um, met je fysieke lijf kunt doen. Omdat je denkt, nou ja, het is voor een andere podcast. Maar het is heel interessant als je dat van een afstandje bekijkt hoe dat werkt. Ik had er daar in ieder geval gelukkig geen last van. En terwijl we op reis waren, hadden we heel veel gesprekken over... wat we hier doen, waarom doen we wat we doen... wat maakt dat we allebei eigenlijk achteraf gezien... hebben we het eigenlijk altijd al over dit, dit model gehad... zonder dat we dat wisten. En het mooie was dat die reis... ik, ik, ik zie me dan als het ware een soort teruglopen naar start naar weer het begin van die twee wegen, waar je de T-splitsing hebt... en waar je weer over ziet, hé, hey, ik heb een keus. Ik ben nu dat culturele pad, daar zit ik een soort van in. Maar ik heb een keus, ik kan het ook anders doen. Er is niemand die mij dwingt om het leven te leiden dat ik nu leid. En dat was een, hele verhelderende, um, een heel verhelderend inzicht voor ons allebei we dachten, ja, het is niet per se zo dat we dat wat we nu doen en hoe we nu leven, dat we dat moeten blijven doen. Uh, en ik denk dat op de een of andere manier, dat kan door opvoeding zijn, uh, door, door overtuigingen van de mensen om je heen. De omgeving waarin je zit is natuurlijk zo bepalend voor hoe jij kijkt naar de werkelijkheid. En hoe je ook kijkt naar je eigen keuzes. En soms dus misschien zelfs het idee hebt dat je geen keuze hebt. Maar daar, aan de andere kant van de wereld, beseften we ons... We hebben daadwerkelijk wel een keus en we creëren onze eigen werkelijkheid. Dus het was een mooi moment om uit te zoomen. Terug na de reis, we hadden allebei onbetaald verlof. Dus gingen we gewoon weer aan het werk waar we al werkten. En liepen we dus nog steeds op dat culturele softwarepad. Maar we wisten dat het anders kon. En dat was het moment waarop we heel erg gingen nadenken gesprekken, uh, kijken, oké, okay, we weten nu dat het anders kan, maar hoe willen wij het dan? Wat is dan ons pad? Wat is mijn pad? Wat is Job's pad? En hoe kunnen we dat samen uh, bewandelen, samenvoegen? En ook dat is een hele zoektocht die nog steeds gaande is, zoals je in alle podcasts ook wel kunt horen... Dat is dus 2018 geweest en terwijl we aan het werk waren kwamen de eerste ideeën. We hebben eerst een keer een presentatie ge gegeven over bewust leven en bewuste keuzes maken. En daarmee hopelijk ook andere mensen te inspireren en um, aan het denken te zetten. Goed, het zoeken van die innerlijke stem, het ontdekken daarvan. Ik was dus net bezig met uh, een stukje terugkijken naar mijn verleden. En ergens heb ik altijd geweten en gezegd en gedacht, ik doe dit werk tien jaar en dan voel ik dat er verandering komt. En die tien jaar is dus nu bijna een feit. Um, ik ga straks per, een, per eind juni ga ik er een half jaar uit vanwege mijn zwangerschapsverlof. En dan zal ik begin uh, januari weer terugkomen. Ik heb het zo geregeld dat ik een half jaar heb. Enorm, enorm luxe. En ik ben ook ontzettend dankbaar, want onder andere door dit werk... en doordat ik nog doe wat ik doe, heb ik die tijd met mijn kindje. Maar ik besefte me net ook, het voelt als een soort nieuw begin. Sowieso heb ik het idee dat, nou in ieder geval mijn leven, elk leven is anders... maar dat het een soort van in fases van tien jaar loopt. En binnen die tien jaar ontdek ik ook wel weer bepaalde cycli. Maar uh, het gevoel dat het, wanneer het kindje komt, er wordt iets nieuws geboren. Maar er wordt niet alleen een kindje geboren, maar ook een soort nieuwe, ja, nieuwe versie van mezelf. Want naast dat ik Anita ben, word ik ook ineens moeder. En wat, wat brengt dat met zich mee? Ik heb nog, nog geen idee, ik vind het ook eng daardoor. Maar dat halve jaar... Ik ben niet in de veronderstelling, kijk, het, een half jaar, het is voor het kindje. Ik bedoel, ik, je moet ten eerste van die, van die hele bevalling en zwangerschap natuurlijk bijkomen. Je kindje uh, heeft zeker de eerste maanden volledige zorg nodig. Dus het is niet dat ik denk, nou, dan uh, kan ik in die tijd me, hè, alles compleet veranderen. Maar het voelt meer als een moment van, ik sta weer aan die start van die twee wegen... En welke weg ga ik dan nu inslaan? Ik ben tien jaar lang toch wel een beetje mijn innerlijke stem verloren. Ik heb tien jaar lang dat pad bewandeld en ik weet nu... Oké, okay, dat is daar te vinden. Um, wat is daar te vinden voor mij? Wat belangrijke waarden zijn, controle, zekerheid, financiële overvloed. En die, ik weet dat dat ook belangrijk voor me is. Dus um, dat pad, dat brengt ook veel. Dus het is ook geen fout pad... Het heeft me daarnaast heel, heel veel geleerd en heel veel moois gebracht. Um, maar ik ben nu eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig naar dat andere pad, dat creatieve pad. Het pad van je innerlijke stem ontdekken. En wat is daarvoor nodig? Rust en ruimte. En ik besefte me ook, het kan ook heel goed zijn dat ik straks na mijn verlof wel gewoon terugkeer waar ik nu werk... Ik kan ouderschapsverlof opnemen, dat zijn allemaal hele goede regelingen... waardoor je denkt, nou, hè, voor een vast inkomen, zeker met een kindje... kan ik dat twee of drie dagen prima doen, dan heb ik in ieder geval een stukje vast inkomen. Maar misschien kan ik dat ook wel doen vanuit het andere pad. Dat ik het zo zie van, oké, okay, dat is nog een stukje voor um, mijn inkomen... en gewoon nou ja, zorgen dat je de dingen goed geregeld hebt... Maar aan de andere kant ga ik ruimte geven voor die innerlijke stem. Om juist van binnen naar buiten te leven. En ik heb het nu voornamelijk over werk. Omdat de afgelopen tien jaar stonden voor mij gewoon best wel in het teken daarvan. Als ik terugkijk. Nou, misschien zijn de komende tien jaar staan wel minder in het teken van. Per se heel erg werk. Maar veel meer van gezin. Of van anders leven. Anders wonen. Ik weet het nog niet. Ja ik ben in ieder geval ontzettend dankbaar dat ik nu weer weet dat je een keuze hebt en dat ik ook heel erg voel dat ik terug ben gelopen vanuit het culturele softwarepad naar het begin, naar start, om opnieuw te kunnen kijken welke keuze ga ik maken. En um, ik denk dat het daarvoor heel belangrijk is om ook te weten wie ik ben, wat ik wil. En ik heb Tal van ideeën. Echt, ik, als ik aan het wandelen ben. Soms dan schrijf ik dan weer allerlei dingen op als ik terug ben. Ik heb al gedacht aan, ik zou gezondheidscoach kunnen worden. Want ik weet heel veel van gezonde voeding, beweging, sport. Al dat soort dingen. Maar ik vind het energetische stuk ook super interessant. En daar heb ik een opleiding voor gevolgd. Dus ik kan ook energetisch therapeut worden. Um, we zouden ook nog iets kunnen doen met... Uh, nou ja, met een podcast of coaching. Ik weet het niet en dat maakt het ook... Ik denk ook dat dat, dat dat zich vanzelf dus wel laat zien. Maar er is wel ruimte voor nodig om dat ook te kunnen zien. Nou, dit alles wilde ik met je delen... omdat ik denk dat het voor jezelf ook heel interessant is om eens te kijken... op welk pad zit ik zelf nou eigenlijk? En waarom kies ik dat pad? En daarbij wil ik ook heel duidelijk zeggen... het is niet fout om op het uh, meer begaanbare pad te zijn. Want dat brengt ook veel. En daarnaast is, als jij zekerheid en um, financieel uh, veel geld hebben... En, en, en veel spullen kunnen hebben, als, als dat belangrijk voor je is... als die waarden jouw leven kleuren... dan kan het dus heel goed zijn dat je een bewuste keuze maakt... voor het pad dat je nu loopt... Uh, maar het kan ook zijn dat je misschien denkt... Nou, wat ik doe... Vraag jezelf vooral eens af... Wat ik doe in mijn dagelijks leven... Voelt het als... Ik moet... En ik overleef... En ik doe het van buiten naar binnen? Of voelt het als... Ik doe wat ik echt leuk vind? Ik, ik kan leven. Ik ben, ik ben in het hier en nu. En ik, wil, ik, ja, ik, ik leef van binnen naar buiten. Want dat kan ook gewoon als uh, docent. of Dat kan natuurlijk in elke functie, kun je ook dat gevoel hebben. Dus het is interessant om die vraag voor jezelf te stellen. En dan wil ik graag afsluiten met een, heel mooi, uh, een hele mooie quote die in het boek staat. <laughs> Absoluut niet zelf bedacht. Door, even kijken, Robert Frost. Die zegt, ik pak hem er even bij. Dan kan ik hem gewoon mooi voordragen. Two roads separated in the wood. And I, I, took the last traveled one. And that made all the difference. En het is niet zo dat dat pad jouw pad hoeft te zijn... maar het is wel heel goed om bewust te kijken welk pad jij wilt lopen... en of je je innerlijke stem volgt. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast... Leuk dat je weer hebt geluisterd en tot de volgende keer. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste releases um, of dit model bekijken of wat dan ook? Je kunt ons volgen op Instagram van overleven naar leven.